0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značkou. díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Kovařík. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře.
0: Petr společně se svojí partnerkou spoluzaložil v roce 2011 značku Steiner a Kovarík. Vznikla firma Pražská čokoláda, což je rodinná firma, která se soustředí na kvalitní čokoládové výrobky. Původně, my, když jsme se domluvali, že ten rozhovor uděláme, tak to mělo být úplně o jiném tématu, než to nakonec bude, ta naše dnešní půlhodina, protože samozřejmě situace je taková, jaká je. Venku zuří epidemie koronaviru, která samozřejmě se dotkla všech. Firm, nehledě na odvětví, ale co já jsem slyšel, tak samozřejmě je to vaše odvětví. Ta vaše firma byla postižená poměrně významně, co se týče třeba pádu tržeb. Tak zkuste jenom popsat, co se třeba u vás dělo, jakým způsobem na to reagujete. A nebo děje, možná ještě taky, že samozřejmě.
1: Stále, stále se to děje a hmm. možná bych tady radši seděl na to první téma nebo na to hmm. předchozí. Na druhou stranu uh, už jsme se bavili, uh, ono to má nějaký důvod. Co se u nás děje? U nás se děje to, že my máme sedm obchodů vlastních, centru Prahy a samozřejmě Praha je úplně vyliděná. My jsme úplně původně cílili vlastně naší značku na turisty, kteří si kupovali naší čokoládu hodně jako produkt, kterým my reprezentujeme Českou republiku a oni s vděčností si takhle kvalitní produkt brali vlastně do zahraničí. Potom si často i nakupovali třeba přes e-shop. Protože byli nadšený a psali, že jsou nešťastní, že si toho nevzali víc. Kromě turistických míst jako hotely, do dotyfríčka, případně vlastně teda ty naše obchody, tak my jsme hodně cílili i na korporátní klientelu, protože umíme dělat zakázkovou výrobu, v podstatě umíme vypálit krabičku s čímkoliv, a nebo třeba na eventy, nebo je hodně export. Export je taky nulový nebo hodně malý teď, protože v podstatě je problém hmm. s dovážením do různých zemí. Takže vlastně všechny ty naše kanály, kterými jsem se holedbal. Jako,
0: ta cílová ne, skupina, ta cílová vlastně, na kterou, skupina, kterou jste se zaměřili, vlastně. tak je absolutně minusová no, v tohle chvíli. No, to je
1: úplně nulová. V podstatě hmm. jediná cílová skupina, která teď funguje, je B2C Čech, Čech český zákazník. A jenom v online. Kdybych to vzal, tak prostě na těch místech, kde my jsme tak Čech nechodí. A my jsme tohle věděli, že je to naša achilová pata. Snažili jsme se s tím něco dělat, ale samozřejmě postupně. A nebylo nutné v tu chvíli řešit online pro Čechy v takové míře, jako to třeba se snažíme řešit teď.
0: Pardon, vy jste věděli, co je achilová pata? Ten třeba to zaměření na e-shop? Nebo ne, ne, ne.
1: My jsme věděli, že achilová pata naše je to, že český člověk nezná naší značku tak, Mm-hmm. Aby byl schopný takový velikej, nebo aby jsme byli schopní tímto kanálem v podstatě udržet firmu naší velikosti. Jo, protože ta firma dopravdy má dvě výroby, má sedm obchodů, dva obchody v Omanu, který máme, tak tam spadla cena ropy tak, že v podstatě tam taky ukončují spolupráce s mnoha a vlastně ty obchody jsou mrtví. Japonsko, jak to víte, prostě ty exporty, Rusko nějak funguje, ale je to malinký, Amerika se zastavila úplně teď, takže v podstatě všechny ty naše kanály, kterými jsme teď jako rozjeli a ten celkem velký um, provoz, který my máme, což je nějakých prostě přes 50 zaměstnanců, tak v podstatě se zastavil, protože nemá příjem.
0: Mm-hmm. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli se na to vůbec dá takhle připravit, ale... Uh... Samozřejmě nedá, tím spíš, že vy jste si asi pravděpodobně řekli, že to, třeba, že to tř- trošku naškálujete tím, že budete právě třeba spolupracovat s eventama, že budete spolupracovat s firmama, uh, což jsou ale všechno dneska odvětví, které padají velmi výrazně dolů. Uh, jak na to v takovéhle situaci reagovat? Nebo jak jste reagovali?
1: Hlede, tak, jak jsem říkal, jsem vám to a rád to zopakuju, protože jste se ptal, uh, že to neslyšeli posluchači. Uh, my jsme teď na nějakých třech procentech obratů. Uh, jak na to reagovat? No reagovat na to jde asi jedině tak, že se z toho nepo, mm-hmm. že děláme to, co nás baví dál. A protože jsem z doktorské rodiny a moje máma je doktorka vlastně praktická a ségra v nemocnici na Petřině u Boroměk, tak jsme jim začali dávat čokolády a odeměli jsme si, že je spousta lidí, kteří na tom... Jako Teď nebudu říkat vůbec, to asi se k tomu třeba dostaneme, jakou to má výhodu tady ta krize v uvozovkách, ale když to vezmu z pohledu ekonomický e, krize, tak vidím, že ty lidi opravdu v té první linii, a jsou to doktoři, sestřičky, hasiči a tak dále, v podstatě žehlej to, co nebylo připravené ze zhora. Nechci, určitě, jelikož jsme na to nebyli připravený a nikdo se nemyslel, že něco takového přijde, tak teď nebudu vůbec hodnotit, co je dobře nebo špatně. Přitom mě ani nepřísluší. Ale každopádně, jestli nám někdo pomáhá, tak jsou to lidi v jak té první linie, tak ale potom lidi, kteří vůbec nejsou vidět. A jsou to obyčejní lidi, ať jsou to uh, v vozovkách, a teď logistici, lidi, kteří rozvážejí ty věci, uh, lidi, kteří přispívají nám třeba na to, co děláme, na tu jakoby sbírku. Ale ta sbírka je, že máte dělat radost sobě a radost i ostatním. Jako dávej a ber uh, a nejenom dávej, dávej. Uh, mm-hmm. A to byste neviděl, kolik lidí jak desítek prostě nezištně dává peníze. Ono to je vidět i na těch jiných sbírkách, ale dává peníze na to, aby se v podstatě vyřešil problém, který nebyl řešený zůry.
0: Vy jste vlastně teďka už nakoušnu tu iniciativu, kterou se začali dělat, to dávej ber, tak jenom vysvětlete, protože jste říkal, že, že to není jenom o tom dávej dávej, tak jenom aby, aby posluchači pochopili, co to vlastně znamená, to dávej ber a proč je tam to ber vlastně důležitý.
1: Uh, pro mě osobně je to tak, že já jsem v životě měl strašně dlouho problém s přijímáním čehokoliv. Vlastně celých devět let, co podnikám, tak neustále někomu něco dávám. A když někdo něco dal mně, tak jsem se cítil extrémně zavázaný. Mm-hmm. A teď, když jsem vlastně crowdfundingoval knihu, tak jsem si dovolil říct lidem, protože to je úplně z jiného rangu, i když je to o čokoládě, tak jsem si dovolil říct o peníze. A jako nějakým způsobem, jako nějakým zázrakem, najednou mi začaly chodit dary, jo, nějaký Mexičan, kterýmu jsem jednou nechal dva dorty v našem bistru, protože to dělám skoro u každého, tak mi poslal, i když to nepiju, tequilu za tisíc euro. A teď jsou byli všichni kolegové úplně vyřízený, že mi někdo poslal tequilu z vulkánu za tisíc euro a říkám, to je zajímavý, jde spíš jenom o to gesto, o to, že najednou já jsem si dovolil přijímat. A tady vidím, že vlastně ti lidé, kteří tady přispívají na ty sbírky, což je úžasný a velice jsem za to vděčný, že vidíte fakt, že ten národ a ti obyčejní lidé, zase budu říkat ti obyčejní lidé, ale ne ve zlim. Prostě ti, kteří stojí za oponou a vůbec nejsou vidět. Ne ti, kteří ovládají.
0: Mlčící většina jinými prostě, slovy. Ano,
1: přesně. Tak mlčící většina, mm-hmm. takže doopravdy. Má mnoho z nich dobré srdce a protože my hodně děláme věci face to face, vždycky to je konkrétní, tak jsme si řekli, jo, pojďme se bavit o tom, ta planeta potřebuje rovnováhu, my bychom měli být v rovnováze, pojďme si uvědomit, co vlastně tady to, o čem to je. Je to o rovnováze a být vybalancovaný v sobě samým. A když já budu jenom dávat, tak to dopadne jako v té Náhrobní kámen, že se ta dáma tam s těma růžema uh, uh, rozdala, tak to prostě nejde. Takže pokud vy někomu dáte a přispějete tady na ten balíček, tak my vám dáme ten samý balíček zdarma, taky, aby vy jste si dovolili udělat radost sami pro sebe. Protože my nechceme, ano, jsou tam lidi, kteří jenom dají a oba dva balíčky darujou, ale my nechceme a priori vytvářet takovou tu solidaritu, jenom, že my budeme darovat a nikdy se nám to v vozovkách nevrátí.
0: Je možná to důležité to poslední, co jste teď říkal, že se to nikdy nevrátí. Když se třeba někdo rozhodne, když přemýšlí nad tím, jak teda z této krize, z té situace, která tady teď je, jak zní vlastně jako ví, co dělat jinými slovy, možná, tak si právě říká, abych se jako nerozdal až moc. Třeba nějakou činností. Byť bude záslužná, byť to samozřejmě bude pro dobrý pocit, ale stejně ten dobrý pocit asi někdy skončí. Tak
1: to je hodně o tom, jak moc vás naplňuje tvoření samo. Jo, jsou lidi, kteří jsou kreativní extrémně a ty baví, protože vidějí potom různá videa, nebo teď jsem taky udělali video a bavilo mě to, nebo udělají tady podcasty jako vy, vy taky tvoříte hodně, ale ale potom jsou lidi, kteří se rozdávají jenom tím, že šijou roušky. U vozovkách, já myslím teď, jako co se týče nekreativity, že to není kreativní a samozřejmě tam se můžou rozdat, nebo prostě, když budou neustále se stará to nemocný pacienty nakažený čímkoliv. Takže mm, jde o to, se nezničit v té v nekreativitě. Dovolit si být kreativní a když nejsem v té kreativitě, tak si aspoň dovolit dostat nějaké poděkování za to, co dělám. Mm-hmm. A to je opravdu spousta takových těch pomáhačů, znám lidi z mého okolí, kteří v podstatě pomáhají, chtěli by vlastně jakoby poděkování od jiných, toho poděkování se často nedostává. A jsou to doktoři třeba, vím, že prostě třeba doktoři, praktičtí lékaři málo kdy dostávají poděkování, nebo je to malý procento, který jim děkuje. A tyto lidi by si teda měli říct, ano, já si to ale zasloužím. A tady ta iniciativa, kterou děláme, je dopravdu snažit se jim říct, ano, i vy si zasloužíte prostě být ti, kteří dostanou nějaký kredit za to, co dělají. Mm-hmm. Protože proč bychom měli dávat kredit jenom doktorům? Proč bychom měli dávat kredit jenom sestrám? Tady je potřeba, aby kredit dostal i ten člověk, který to koupí. Nebo prostě i ten člověk, který dělá tu radost, ať je to uh, fakt pošťák, který vozí, anebo ať je to někdo, kdo teď třeba nic nedělá, ale celý život žije tak, že doopravdy opravdu těm lidem v té komunitě pomáhal. A proto jsme říkali ano, tak tady Pepa Vomáčka koupí tomuhle tomu pánovi dárek, tomu, který tady pomáhá té komunitě a zároveň to koupí i sobě. A pojďme si to uvědomit. No. Já nevím, jestli to je jasný, ale pro mě vlastně jako ten balans životní je důležitý. To, že teď ztrácíme nějaký materiál a peníze, to je úplně to nejposlednější.
0: Tady je zkrátka asi potřeba udržovat nějaký balans, přesně tak, jak asi říkáte, že i člověk, který dává peníze, tak vlastně něco dává, už jenom z podstaty věci. A že i za tohle je potřeba získat nějaký uznání. Přesně tak. Proto my to
1: tam máme, že třeba tenhle ten člověk, já nevím, Pepa Vomáčka, poslal to druhému Pepovi Vomáčkovi a že je to od něj. Že prostě si váží jeho práce, kterou dělá, a ten člověk ale ví, že je to konkrétně od hmm. něj.
0: Vy působíte velmi pozitivně, velmi pozitivně naladěn i v těchto v dnech, v těchto dobách. Jak si člověk by měl, a speciálně, když má velkou zodpovědnost, když vlastně mu leží nebo stojí firma, co by měl třeba dělat? Jak by, mě, jak, jak by měl přemýšlet v těchto dnech?
1: Určitě se mi nestane to, že jsem takhle vyrovnaný neustále. Jo? Stává se mi taky, že si hmm. zakřičím. Jsem sportovec, takže dost někdy i býval jsem agresivní ve smyslu, že jsem chtěl vyhrát. Mně se nelíbí občas nějaký, nějaký systémový věci, které máme. Jinak v České republice, co se týče jednotlivců, nemám hodnocení a myslím si, že je to spíš plus než minus. Co dělat takovouhle chvíli? Já jsem vlastně procházím už dlouho cestou určitýho sebezvědomování. Jo, protože když poslouchám to, co říkám a to, co těmi slovy říkám, že a to slovo je, myslím, velice silné. Byl mi často takovým gurujem dávno, teď jako ho rád poslouchám, Jaroslava Duška, který si velice hezky hraje se slovy a říká, co ty slova vlastně tvoří, jo? že co my vlastně říkáme těmi slovy jiným lidem. A vlastně mě pomáhá to, že poslouchám sebe sama vědomně a snažím se každým dnem být vědomnější, co se ve mně děje, jaký mám pocity, jestli mám v sobě pocit třeba ukrivděnosti, nebo že prostě nejsem dostatečně oceňován nebo něco takového. A pak si uvědomuju, že vlastně tyto chvíle jsou ty nejzajímavější v tom, aby my jsme si uvědomili, kdo vlastně jsme, že neřídíme ten svět že v podstatě doopravdy to upozadění se a uvědomění si, že každý druhý má doopravdy nějakou jedinečnost sám v sobě, je pro mě to neustále jako každodenní opakování, že mám v sobě, že jsem malý jako člověk a že to, že budu mít najednou 2000% nárůst na e-shopu, vůbec ne, nepodtrhává, co jsem za člověka. Vlastně, že to zvědomění je, že vím, jaký je to teď teda, být na 30% obratu, a vím, jaký to bylo na 100% obratu, a že ne vždycky jsem si byl úplně, jako že jsem nebyl, byl jsem děčný, ale ne úplně 100% jsem si to uvědomoval.
0: Vy jste taky říkal v návaznosti na tohle, než jsme začali natáčet, že tohle je vlastně chvíle, kdy se vyjeví, řekněme, pravý charakter těch lidí. Co to znamená, protože tohle se říká třeba i i o tom, když z, z ničeho nic třeba přijdete k penězům, tak taky se říká, že se vyjeví charakter těch lidí, tak když o ně přijdete, tak to platí stejně? Mám takový
1: pocit. Prostě teď jsme byli na koni 9 let. V podstatě věřím, že kdyby tohle nepřišlo, tak si do konce života žijeme jako velký páni ve smyslu ekonomického nějakého zisku a tvoření toho, co děláme. Ale teď, jak jsme spadli, tak si uvědomuju, že pravdy pro mě osobně, vlastně já jsem někoho neprosil, ale dostal jsem se doopravdy do, teď do kontaktu za těch 14 dní třeba tisíce tisíci lidma, jo, když to přeženu. A vidím, že lidé, kteří rostou teď, mm-hmm. tak vlastně nejsou, vlastně ta solidárnost, která tam jakoby je, tak mi nepřipadá pravdivá. V podstatě je to jenom nějaká populistická, nebo populistický krok k tomu, abych já mohl být oblíbený, ale v podstatě jít hmm. za tím zeskem.
0: Jak se pozná nepravdivá solidárnost?
1: <laughs>
0: tak já to mám jako na základě
1: konkrétní zkušeností, Aha. že prostě ten člověk něco říká, ale následně to nedělá. A to třeba bylo, já nevím, pět lidí určitě. A to jako z těch, jako kdybyste řekli, velice úspěšných podnikatelů. Mm-hmm. Českých. Českých. Mm-hmm. Ale jako nějak to cítím, no, protože já jsem doopravdu zaměřený hodně na emoce a myslím si, že to, co cítíte, protože třeba, jak jsem napsal tu knihu, budu tady říkat.
0: Ještě na závěr zmíníme teda.
1: <laughs> ale vlastně ta kniha je založena na tom, že pro mě jsou pocity důležitější, než to, co třeba říká nějaká autorita. Jo, vemte si, jak často lidé velice rádi se ohánějí vědeckými výzkumy, že někdo něco někde řekl a že protože ten vědecký výzkum takhle je, tak já můžu školit tu taktiku nebo tu věc a vůbec vlastně neposlouchají to, co jim říká jejich tělo nebo to, co jim říká jejich jako celé bytí. A jako docela často mám velice dobrý odhad na lidi. A když někdo není jako v pravdě, když bych to řekl, tak to poznám velice rychle. A teď to poznávám ještě daleko víc. Protože samozřejmě teď se odkrývají ti daní lidé. Mm-hmm. Jo, já nevím, jestli to je vidět ono je to jako až takový trošku do úrovně spirituální, ale když vnímáte, jaký ten druhý člověk je a doopravdy jste tam v tu chvíli, tak ho poznáte
0: velice rychle. Jinými slovy, jestli to chápu správně, tak se bavíme o určitý falešnosti toho, toho jo, ano, co ten dobře. člověk říká. Ano, tomu. když
1: nejsem pravdivý, tak jsem falešný. Mm-hmm. Mm. Nebo je to, já bych nechtěl to říkat tak, já nevidím do toho člověka, já často nevidím ani sám do sebe, nebo nevidím přímo do toho, proč dělám nějaký věci, které dělám, když jsem naštvaný. Spíš bych to pojmenoval tak, že dělám věci pro to, abych obohatil sebe sama a ne celek. Mm-hmm. Že prostě chci tak moc, že jsem ochotnej prezentovat sebe v jiném světle, než s jakým účelem to dělám.
0: Ano, že sleduju, dejme tomu, nějakým způsobem svůj vlastní zisk a upřednostňuju ho třeba nad ziskem, dejme tomu, nějakým jako společným, přesně, společenským. Přesně. Mm-hmm. Uh, No, když od toho trošku odejdu, ale ne zase tak daleko, tak tak, co se týče třeba toho, jakým způsobem vůbec v té krizi růst, teď jsme se bavili o tom, že je tady určitá skupina lidí, kteří třeba nejsou zase natolik upřímní, jak by se mohlo zdát z těch určitých třeba vyjádření. A když si řeknu zase na druhé straně, já bych na tomhle chtěl vyrůst, ale zároveň teda zůstat jakoby tím, kým jsem a nedělat za sebe někoho, někoho, kým nejsem, tak jak se vlastně v době krize dá vyrůst? Co třeba dělat v
1: tomhle, v tomhle případě? To je za mě doopravdy ten největší růst, který teď můžeme získat, je růst osobní. Osobní jako, jako lidský, a být více člověkem v tom dobrém slova smyslu, a ne v tom smyslu, <laughs> aby jsme byli člověkem zvířecím. Aby jsme byli doopravdy rozumní. Rozumní, rozumní. Nebo jak to jeho? Sapiens, sapiens. Mm-hmm. A Uh, jestli tam bude nějaký jako růst ekonomický, to už, je, to už je otázka. Samozřejmě třeba my za čokoládu uděláme všecko, co můžeme, co je v našich silách, abychom uh, ekonomicky se udrželi. Uh, budeme muset řešit nějaký, prostě i s kolegama, jakým způsobem, buď to uskromnění se, prostě všichni asi se budou muset uskromnit. Ale po nás není ten ekonomický růst to první a nejdůležitější, co potřebujeme. I kdybychom teď vyrostli zase na 100 nebo na dvěstě procent, tak to budeme dělat jinak. A určitě nebudeme třeba investovat do nějakých věcí, do kterých jsme si mysleli, že je rozumné investovat. A budeme víc investovat do vztahů a do komunikace toho, kdo opravdu jsme, a aby to lidi věděli, kdo opravdu jsme jako malá značka česká a ne, že musíme, nebo že budujeme tu značku na základě toho, že jsme třeba úspěšní v Japonsku, v Ománu a v dalších zemích, že nás tam ty lidi třeba rádi kupujou. Jo? Mm. Takže pro mě řešení je, pojďme hledat v sobě samých a pojďme být lepšími lidmi, protože peníze vůbec nejsou to bohatství, o kterými se tady bavíme. Jak rozumíte, já nejsem ten, který by řekl, já věřím z 99,9%, ať nejsem úplně blázen, že ta firma tady naše vydrží a že se udrží. Může se ale stát, že se udrží úplně jiných podmínkách, že tady zůstane ten brand, jak jste zmiňoval i vy, a že my se doopravdy upozadíme a budeme třeba daleko v menším množství nebo nebudeme tak megalomanský, jak jsme byli doteďka, ale doopravdy to naše, jako ty naše výrobky budou promlouvat třeba víc k těm lidem, kteří o to mají zájem.
0: Jak se to hledá, tahle ta jiná cesta, o který tady teď mluvíte, je to tak, že třeba posloucháte to, co říkají lidé, to, co říkají třeba potenciální zákazníci, nebo naopak posloucháte sám sebe, co, co třeba vycítíte, že by mohla být ta další cesta, kudy se vydat, jak, jak, jak by hledat ten balans potom v tom dalším směřování? Teď myslíte
1: třeba, jakým směrem šli, nebo ano, jakým směrem jak, chceme
0: jít za firmu? Jakým směrem jít a kde vlastně vůbec jako najít ten směr jinými slovy? Nebo kde ohledat. Ten
1: směr je samozřejmě teď tuto tu chvíli pro nás, kteří byli slabí v té klientele, tak prostě zprostředkovat. Českým lidem třeba to, že naše čokoláda je dopravdy dle jedné soutěže nejlepší česká čokoláda dle toho ocenění International Chocolate Awards a že prostě musíme dementovat určité informace, kteří tedy zase jiné firmy mluvili, a prostě říkat jim, jaký má ta čokoláda přidaný hodnoty, mm-hmm. že prostě je slazená některým z kokosu a prostě další čokolády, které děláme, jaký ty hodnoty mají. U nás to je jasně daný tím, ten v jenom tím, že ten kanál českýho onlineu a český zákazník neznal, co děláme a samozřejmě proto, že pořád to pro českýho zákazníka je zbytná potravina na rozdíl od jiných věcí, tak ta čokoláda takhle velkým jakoby obratu, který jsme teď měli, což bylo vlastně za pražskou čokoládu za výrobce, přes 50 milionů, tak není reálná, aby prostě český B2C zákazník to byl schopný uplatit. To je prostě doopravdy pro nás to, to je zase zpátky k té achilový patě. Jo? My teď nevíme, jak to bude s tím turismem. samozřejmě budeme chtít nadále fungovat turizmu, budeme chtít více, třeba za nás se budeme chtít více věnovat korporátní klientele, ještě víc dělat zakázkovek, dělat víc eventů, na kterých už jsme byli náhodně, ale znásobit to takže to je cesta za nás a online uh, jít v cestě osvěty, protože my jsme hodně ušli v cestě osvěty, ale ne tak důsledně a vysvětlovat lidem, proč si kupovat tradiční čokoládu, protože my jsme jako československo byli velmi výroby čokolády a snažit se vysvětlovat Čechům uh, doopravdy. Český duce jsou zlatý, nejenom naše, ale je tady dalších 20 producentů Bintu Bar v Čechách a většina z nich je velice kvalitních nekupujte čokolády ze supermarketu a děte za těma lokálníma výrobcema, hmm. kteří jsou v Hradci, v Brně, v Ostravě a tak dále, ve Zlíně. Takže prostě děte za nima a spíš bychom chtěli ukrást v uvozovkách ten koláč, nebo odkrojit koláč těm velikánským firmám, jako je Nestlé, Mars, Mondelez, Ferrero Roche, který vlastně nedělají čokoládu, ale dělají cukr ke kterým t- přidají trošku taká. Spíš než ukrojit
0: koláč ve vašem případě, asi utrhnout nebo ukousnout tabulku. Přesně a, tak,
1: to jste řekl dobře.
0: No. <laughs> co se týče těch hodnot, mě tam zaujala jedna věc. Tady je potřeba, teda, jestli jsem to pochopil správně, opravdu mluvit o těch hodnotách víc než cokoliv jiného, protože to zaměření na ty lokální výrobce a vůbec na náš český trh může být třeba cesta, kudy se posunout. Nejenom pro vás, ale třeba i pro další firmy. Hmm. Co se týče nějakého dalšího třeba fungování teď u vás přímo ve firmě, co bylo, řekněme, takový jako nejtěžší, co jste musel teď v těchto dnech provést?
1: Tak my jsme teď samozřejmě jako jednotlivě každého ze zaměstnanců kolegů obvolali. Řešili jsme s nima, jaká je jejich situace a kolik potřebují na vyžití, vlastně na platy, které se budou platit za březen. Z mnoha jsme našli úplně úžasný jejich přístup. U některých to byl trošku finančně horší přístup, ale to nemůžu říkat, že to je horší nebo špatný. Prostě každý má nějakou situaci teď. Ale budeme muset se s nima pobavit ještě víc, protože dopravdy ta budoucnost v tom našem biznesu je hodně velice nejasná. Nikdo neví, předpoklad, předpovídá se třeba, že v září, možná no ani ne, říjně, listopad možná bude 20% obratu, jako bylo minulý rok mm. a do té doby nula. Takže my budeme muset třeba hledat i cesty, že třeba s některými budeme hledat jejich aktivity, podpoříme v jejich biznisových aktivitách. Třeba budou uh, víc dělat něco, co dřív nemohli dělat nebo nechtěli, protože k tomu nebyli nucený. A budeme hledat nějakou společnou řeč, a budeme muset řešit asi i nějaký, jako prostě, že zrušíme nějaké obchody v tom centru Prahy, protože tam ty nájmy jsou nemyslitelné k tomu, aby jsme je zaplatili vzhledem k té nynější situaci. Fungovalo to ve chvíli, když byl turismus na 100%, ale teď je to prostě bláznivý a teď se nějaký týpek včera snad vyjadřoval na bezrealitky, že ty představy majitelů domů v centru jsou úplně odlišné od představ normálního mm-hmm. uh, pro najímatele a že si budou muset taky asi uvědomit, v jaké situaci nyní jsou a že jestli se to třeba za dva roky vrátí do této tý úrovně, tak to je jako tak reálný odhad.
0: Mm. Dá se třeba říct za současné situace, jak dlouho byste byli schopni držet ty obchody v centru Prahy?
1: Za současné situace s tím množstvím lidí, kteří jsme a s tím, za, za těch, za, za, ty částky těch nájmů, je to nereálný držet ani dva měsíce, to prostě jsou tak horentní sumy, když to porovnáte s jakýmkoliv barákem nebo bytem tady v ostatních Prahách, kromě Praha jedna, že to není možný držet a je to břímně, předtím to bylo něco úžasného a teď je to vlastně na druhou stranu úplně úplně extrém a to je břímně, který nikdo nechce.
0: Ještě možná úplně na závěr pojďme zmínit i to, co už tady několikrát padlo a to je, to je kniha, kterou chystáte. Uh, Síla ta se jmenuje a jestli se nepletu, tak teď v těchto dnech uh, na konci března uh, na začátku dubna by měla jít do tisku a vít by měla někdy na konci května, je to tak?
1: Uh, teď, ano, teď otázka, jak to bude s tou tiskánou, protože ano. ty tiskány taky mají nějaký problém. Myslím si, že tam by neměl být, uh, nebude to tak uh, důrazný jako u nás tak kniha síla tento ta mi teď hodně pomáhá v tuhle chvíli, protože já tam vlastně popisuju ty dvě základní věci, což je, když jste high, když jste jako v pohodě a máte možnost růstu jako v klídečku a tak jako každý den si chodíte tichá, nevím, dva kilometry nebo běháte pět kilometrů a postupně se zlepšujete a nabili jste down a to je, když máte tu možnost skokový změny, takže já vlastně to, co teď zažívám, tak není pro mě nic nový, protože už jsme si to zažili ve firmě xkrát mm. s těma našimi určitýma fakapama uh, po světě a nepodařenýma třeba biznesama. Uh, ale vlastně ta message, nemám ten typický elevator pitch, mm-hmm. je ale ta, že můžu si dovolit nechápat všechny, ne, ne, nemusím chápat všechny věci hlavou, proto abych byl radostný, nebo abych prožíval um, okamžiky, který teď tady třeba s váma sdílím, tak abych si to neužíval. Protože kdybych měl teď nutnost, um, nemám televizi, teda skoro deset let, nemáme televizi, tak kdybych teď měl nutnost pochopit kroky, které se dějí na různých úrovních, tak tady nebudu s váma si užívat tule tu danou chvíli. Jo.
0: Petr Kovařík, já vám v tuto chvíli moc děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel a samozřejmě jako všem přeju hodně štěstí a hodně zdraví.
1: Moc vám děkuji, Petře, já vám držím palce, aby vám to taky šlo, děláte krásnou práci.
0: Uh, no a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak uh, velice jednoduchá záležitost, o kterou bych vás chtěl poprosit, je, abyste odebírali uh, celý podcast, a to ať už je to v aplikaci Spotify, nebo Apple Podcast, nebo Google Podcast, nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. Uh, no a zase zítra se na vás budu těšit s dalším rozhovorem. Mějte se krásně.